0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓
1: 》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上的十点的单元是总编辑选书。我是新经典文化的叶美瑶，今天介绍的书是《淑女日常》。呃，我想先点播一首歌，等一下再回来。淑女的日常。Wouldn't it be
0: lovely? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair.
1: 年轻一点的人可能已经不知道了哦。那个我旁边的江娥算是对我来说是年轻人，不晓得他知不知道。这是一九六四年奥斯卡最佳影片，它是一首，它是歌舞片。那《My Fair Lady》中文的翻译就是《窈窕淑女》，然后当时她是奥黛丽·赫本演的，所以那个年代奥黛丽·赫本是大受欢迎的人。这部电影现在很少人再提起了，很重要的原因是因为它实在太不政治正确了。它里面是一个一个上校吧，他跟人家打赌，跟一个教授打赌，希望把他他有这个赌赌注是他要把这个卖花女。就是阶级比较，他们觉得比较低的，打造成一个上流社会的熟女 lady。那为什么今天要先放这首歌呢？现在根本已经很少人看这首這,这部影片了，可是里面歌还是非常好听。主要是因为我想要从一个传统里面的熟女的期待，你看走了这么多年， 1 9 6四年到现在，这个半个世纪过去，我们终于出现了一个决绝的决裂，就是。哈，熟女，我们要当熟女。熟女日常的作者江儿今天在我旁边，这是这个节目第一次真正访问作家。啊、哦，为什么找江儿？其实我也可以找很多其他人。我跟江儿原来并不认识，虽然我是他的书迷哦。最重要的原因是因为我觉得， 2021年如果有一个所谓代表作家的话，我自己心目中会选江儿。虽然这个《熟女养成记》是在2016年出的。可是我相信他的剧，在今年这个第二季结束之后呢，这个字眼“俗女”已经变成大家不但接受，而且特别喜欢。原来还只有书迷喜欢，现在连看剧的人都能够接受。说什么叫俗女？那先欢迎我们这个难得请来的来宾江儿。江儿你好，先跟大家打招呼。总编辑好，大家好，我是江儿。嗯。呃，大部分的人过去的想法都是当熟女，当然比当俗女好了、嗯。那为什么江儿会在四十岁的时候，不但放下工作，而且还要这个把自己的这个普普通通放到别人的面前，告诉你你可以理直气壮的普普通通？其实在，在呃《熟女养成记》之前，他还出过另外一本书叫《高跟鞋与蘑菇头》，嗯、当时他就已经在告诉世人是。上班真的好苦啊！没有一点幽默感，真的是会活不下去啊！他是呃，江儿其实比我小，但是说实在也没小多少。嗯、我是五年级后段班，江、嗯、儿是典型的六年级。嗯、可不可以讲讲看，就是从高跟鞋与蘑菇头，然后到放下工作，到真正今年交出了熟女日常，我感觉你的心境其实有一长段大变化呢。嗯。嗯
0: 哦、oh, ，对、啊，他真的是好长一段时间的经历。嗯，高跟鞋那一本的时候，我还在一个比较想要尽可能跟上世界的游戏规则的心态上面，我穷尽一切的耐压力或，或者说聪明或自我开解，想要留在那个游戏规则游戏场上面，但是也就适应越来越不好。那后来这个适应不好，也直接的影响到我身体的健康。嗯，我后来真的是觉得，人人的年纪到了接近四十之后哦，你开始会有各种衰退，它是很大的祝福。
1: 嗯
0: ，因为这个就再也没有办法拿出从前，硬拼、硬干、硬顶上的那种，那种气势，那就变得不得不去思考。我如果留不住，没有办法留在这个游戏场里面，我可以干什么？我怎么办？这样、嗯，那其实通常也说不出可以怎么办吧。嗯，那因为身体不好，所以就是在不得不的情况下，我决定要离开当时这种很商业竞争的环境。嗯
1: 哼
0: ，但因为不知道前行何路，嗯，就觉得安慰自己，反正你休息个一两年吧。<音>再说吧。那么这一两年呢，要干嘛呢？就随便，嗯，喜欢做什么就去做什么，嗯，那就刚刚好有个机会，嗯嗯，有了这个书的邀约，所以有了一本叫《淑女养成记》，嗯嗯。那另外那一段时间，其实也是我开始学人类图的时候，因为它是一个。他其实只是很切合“共高我慢”的知识分子，<笑>作为一个身心灵的切入点，因为他其实试图用一种很感知的方式去去内观自己。那这两件事情是差不多时候开始的，嗯、但当然书比较快结束啊。书结束之后，我还是一样在生活当中尽量在寻找我可以干嘛，嗯、因为事实上在。活在地球上，你总是还是要跟着某一种游戏规则才有三餐饭可以吃。是。那如果说一般就是、既有的那个俗成的规则我跟不上，我该怎么办？那那一个四十岁左右的离职给我一个很大的震撼啊！就是以前我一直以为自认就是我自认是聪明的人，我自认我可以在各种的情况下有聪明去处理那个状况。是。但当真的遇到一个没有办法可以想得到未来怎么办的时候，那个人是会谦卑很多的
1: 。四十岁放下工作，我刚好跟江儿相反，我是四十岁离开一个朝九晚五的工作，选择创业。<笑>那我觉得呃，没没有对错，但是我看江儿的书的时候，其实提醒我另外一个事情是。呃，比起这样的，我没有那么勇敢。看起来创业比较勇敢哦，其实我觉得不是。离开一个工作，放下过去整个设定，往前走的方向，我觉得比较勇敢，因为接下来没有人告诉你后面的路怎么走了。嗯、创业你还知道说哦，你要小心现金流，你要小心这个各种各样的数字，各种各样的环节。可是放下原来别人铺好，然后往前奔跑的路。你突然自己走到这个旁边，就是走到上面都是人。你走到旁边以后，你要开始想，嗯，不是每个女孩子都要这样子往大家想的这圆满再圆满的方向去哦。就像她在这个呃《淑女养成记》的时代说的，就是怎么我们从小就被这个想象成要养成差不多的样子，要聪明伶俐，又要听话，然后要照顾好自己，又要照顾好旁边的人。要温文可亲，还要坚毅果敢哦。我就是这样的一代人哦。而且我到这个四十岁的时候，不但没有放弃，还觉得还可以再再压榨自己一点
0: 。你是考到高分的那一种
1: 。<笑>我觉得还有一个东西是我们原来真的不不会去意识到说什么叫身体的警讯。我以前看过一个文章叫《身体打电话打来的电话要接》嗯嗯，我们就是那种会不接的人，觉得身体不重要这样。<笑>呃，我不知道是不是这样，就是。江儿的家里是做是是中药行對，对，就是，也许你耳濡目染，其实是对另外一层知识。原来那个是一个家里的经济的来源也好，事业也好。可是其实那里面有一些所谓的对身体意识的观念，你可能是比别人知道的多而不意识到的有可能，就
0: 是我在很多细微的失衡
1: 的嗯
0: 征兆上面是比较敏感，嗯，但那些我都忽略它。啊，你也以前会忽略的对，因为你如果真的要认真去对待每一个小时，衡，是绝对跟不上工商社会的游戏
1: 规则的。<笑>呃，虽然看起来它是一个这个2016年写出来的书，以后后来19年改编成了电视剧，然后劝慰我们这些人，就是如果你在人生里面有一些你觉得不圆满、不成才的部分，没有关系。呃，过去将来会跟自己说，我们其实在等别人跟我们说没有关系，等父母跟我们说，等老师跟我们说。可是最后他发现可以自己跟自己说，而且他也跟我们他身旁的这些人说。呃，对我来说，我我可能晚了十年看到这个书哦。也就是说，你早一点写的话，也许当时就不是用创业的方式来面对人生下一个阶段。但是对很多六年级、七年级的女孩子来说，我觉得《淑女养成记》到这个。呃，隐剧这个出现真的对我来讲是这个时代很重要的一个现象也好，或者是很重要的一本书。但今年八月的时候，我发现了这个《熟女日常》以后，我觉得更欣喜了、哦。就原来你只是发现一个一个观念的扭转，接下来你看它继续怎么长。呃，八月出版的这本书看起来，我觉得你有很不一样的改变哦。呃，不上班的熟女，现在不回顾童年来时路。发现社会开始从积极提倡功利、团结、拼经济的社会，开始走到会检讨对生活的苟且，会反省自己对自己的亏待、对别人的亏待。然后江儿会在书里面说，他感觉他比别人超前一步了，就是他是厌世老字号，可以这样说吗？<笑>就是可不可以讲讲？其实，因为我的长辈比我大概大个十几岁的人，对厌世很反感。嗯。因为他们是拼经济过来的，突然觉得这些年轻人吸高叶娜姐姐的光鲜，就你凭什么有选择啊？对，对你是你是这个厌世老字号的心情是什么？就直接讲，<笑>就我也没选择。小时候会不敢
0: 讲的，嗯、因为大部分的社会的呃认知上面觉得你会厌世呢，它是一种病，它是可以被矫正，它应该被矫正的。嗯、但其实我从很小就感觉到。很多事情我就是游戏规则，我看着是不理解的。其实后来有认真的去配合，但身体力行也只是让我真的切身的体会到我跟不上这样而已嗯，那这厌世这个，我想要说明一下，这两个字不是在想死。
1: 嗯
0: ，很多在文章上，我们常常在使用“厌世”，就比较早期了。我们用使用“厌世”两个字的时候，会说那个人厌世，然后就是说他可能跳楼轻生这样，嗯嗯嗯但是。我想回归到字面上面来讲，厌世就是说，对于现在目前世俗上面进行的这一些这些游戏规则，嗯，感觉到难以融入，难以找到内心跟他互相相应的切入点呢、啊嗯。但不是想死，他就是因为很想活，嗯，就是因为非常想活，而且非常诚实的在看待他本来的样貌，才会分辨得出来他跟外在的种种因缘。找不到
1: 相应之处，嗯、所以才会有厌世的结果。是，在中国今年出现一批年轻人在网络上说他们要躺平主义。哦，我有看到、那個。对我觉得概念上其实非常像，就是说，应当一个社会拼命往前冲的时候，有些人其实是意识到说这样不对的。嗯、那那个不对，你也没办法，你没办法跟人家说你还有另外的方向要走。所以他躺平的意思是说，他不要再去拼买房。不要再去拼买车，不要再去拼这个。呃，回老家的时候跟大家炫耀说，你现在是在哪些公司里面工作，升到了哪个位置，年薪多少，这个年终多少哦，舒长就是珍惜那个舒长，不是苟且那个舒长，在这一批人的眼中有了完全不一样的价值哦。呃，我前两天刚好去听这个，江跟黄丽群也是我们这个时代很重要的女作家。他们两个都是啊、呃，很多六年级生真的是就是看着他们作品，感觉到说啊啊，原来这样是没有问题的哦。呃，听他们在讲他们。我第一次看，感觉说作者在一个新书发表会可以这么松哦，因为通常我们都会假设那个作者到新书发表会就会稍微讲一下说，说哎，这个书从哪一天开始写啊？然后为什么集结这些文章啊？文章里面最重要的是哪一篇呢、啊？然后连那个来宾也很松哦，他们两个从头到尾是一个半小时吧，都在讲自己脚骨头裂掉的经历。然后其实因为我去年年初也有过同样的经历，我就想说。天哪、啊，太好玩了！<笑>为什么不就直接谈这件事情，<笑>不要做别的事啊？那个江儿其实本来八月就这个书刚刚开始上市，《说你日常》上市的时候，嗯、他应该就是要三级也也也降了嘛，准备要跟大家见面宣传书的时候，嗯、结果嗯，结果发生什么事
0: ？结果我就在家里跌倒了，嗯，然后我我还以为我年轻了，跌倒没关系，屁股落地没事。但就是脚掌崴了一下，所以骨头有个裂开。嗯，那医生一看，立刻给我打上石膏了。嗯，所以其实后来我有几个活动是撑着拐杖去的。嗯，但是就是这个骨裂，让我在完全措手不及的情况下，进入一种很细微的观察，好像整个慢动作了，时间都调慢了。嗯,嗯当你们大家兴高采烈的从三级降二级的时候，我一个人在整个身心灵的状态进入了四级。一开始是非常之怨恨，就为什么是我？嗯，而且也很焦虑的。嗯，我不想要对不起出版社。嗯哼,哼，因为那个书刚出来，最火热就是要打那阵子。没错，我如果不，我因为这样，然后如果不能够去参加那活动，怎么办？我要怎么交代？嗯。其实一回到从前那个回圈，我觉得我要做个上进、负责任的人哈、嗯嗯嗯嗯。虽然说现在选的这个产业是一个比较松一点的、嗯、比较人性的产业，但还是会对自己有一些要求的、嗯。所以我也尽可能的允许自己能够动的时候就去参加一些活动。嗯，但就是这个鼓励给我蛮大的启发的。嗯，因为石膏打上去五个五六周嘛，那。之后拆了也不是完全就可以跑掉自如，所以我有一种被肉体拘禁，就是精神跟肉体一起被拘禁在我那个小小的房子里面的感受。嗯哼，因为其实我也不享受外出，因为外出就会一搏一搏的，很惹人关注。我不喜欢被观看。嗯哼哼，那就变成说那一段期间，不管我接受到任何什么烦闷的啦，或者是说，呃，情感上、人际关系上各种我感到苦恼的或。本来生命就在烦恼的一些事情，那个时候我都有一种被压着头泡在那个那一滩水里面，认真的吸，认真的呛认真的，认真的咳的感觉。嗯，本来烦的时候可以看个电影，去吃个喜欢的东西，找可以聊天的朋友，讲一些别的，去转移注意力。但那一段时间我完全没有办法。嗯，然后我就感受到我的不不只是精力消失。肌肉的力力力道消失，我连整个人的心智的强度都消失、嗯，就是一直在下降，进到很萎靡的状态。那在那个情况下，就非我我就发现到一件事情是，是我进入到一种无可遁逃的，嗯哼。我又重新面对到你本身生命的那个强度跟聪明度不足以应付此刻困境的状态了，嗯哼。然后那个那种厌世程度就是提到非常非常非常高。<笑><笑>但也到到，但也因为这样哈，嗯，会发现到，好了，那你既然我现在脚都这样了，我也配合不了很多既有的游戏规则了哈、嗯嗯，那我们就诚实来看，我到底对各种烦恼，我的本身的真实的态度是什么？嗯，就有一种豁出去的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯，像有一些采访来邀约，然后我会很诚实的说。我体力跟精神上都没有办法，对不起，嗯、我没办法做、嗯。那有人就会因为这样放弃我嘛？嗯、那也,也有气
1: 也不舍的吧？也会有。
0: 嗯嗯、那这个这个其实又让我再度的印证到，不管是《淑女养成记》也好，或是在《淑女日常》里面也好，我隐约感受到我的生命始终有一个这样的主题，就是死亡接着重生。嗯、哼哼然后重生到活老了以后，他又会死亡。嗯哼哼<笑>这个东西呢，很迷人，嗯，因为那个是不管你的多么聪明，都想不到的，都无法找到那个路径走进去的智慧，嗯、那个东西就是真的，你有只有在非常接近死亡，你愿意放弃所有的聪明的时候，嗯、而且你要够诚实，够坦然，嗯，够不怕死，嗯，够有一种决心是，是这个世界放弃我，我也没办法了，那个时候他才出得来。
1: 这样给我一种很特别的感觉，就是说他在人生里面，别人就是也许这样就过去了，勉强过去也好，或者是往后退到不知道哪里去也好。可他有一种对我来说非常有启发的东西。我举一个这个说你日常里面的一个小片呢，就叫免费见鉴。他因为得到了一个呃，可以免应该是你的保险吧，啊，得到了一个免费见鉴。我们也都有这样的经验，就会跟你说你得到一次，那你就可以找一个地方去见鉴。他就找了他们家附近的，我不知道他当时住哪啊。显然就是一个小诊所，可以帮人家检检的、嗯。那这个小诊所当然有很多就没有那么大的机器啊。可是健康检查嘛，就那几项，你把它做完也就算了。嗯、但他发现那个护士给他一件照 X 光的衣服，结果那个领口是一圈褐黄色。哎，<笑>然后他就想要确认说，这個、到底是没洗，还是还是还是洗了以后一直是这样子？哈。那确认这种细节，其实对他人生光明面一点帮助都没有。说真的，就是就是大家就会睁一只眼闭一只眼，算了，下次不要来这家算了，或者是不要看就好了哈。这这跟很多时候像这个最近台湾发生大火那个住宅的问题，其实不是很久了嘛。就是但是因为你走过去的时候，你就算了，就是很多问题会出在这样的地方。那。可是大部分人会闭上眼，深吸一口气的放弃。可是江儿不会，他会脑子不停的问自己一堆问题，甚至于逼自己。那到最后，一种就是他会跟人家发生冲突嘛？那为了不跟人家发生冲突，因为要活下来，不能总是跟人家发生这种冲突，就他就得到了一种想办法保护自己的范围，让自己不要苟且过活。这个是我从他的书里面，我觉得很多人也是得到这个最重要的忠告。这段因为其实其实没有多久的时间，大概剩有半个小半呃三十秒不到。你对这个故事有没有什么要补充
0: ？就是你如果没有经历过那个傻事，后来后来是不会有反思的材料的。嗯，所以也不用事前要要怎么防范，怎么聪明吧。嗯
1: 嗯嗯。但是你在写这些东西的时候，都是那个事情一直一直逼迫你，你看沒,没消失。对我我就是感觉江儿不是一个。去找题材，而是那个题材逼到他面前来。嗯，呃，所以江文跟人家说他不觉得他自己是作家。那我跟他，我从一开始我的感觉就是，会讲这种话的人就是个作家，会在那些事情上没办法过得去的人就是一个作家。所以，呃，就是我我作为一个读者，我们就很期待说，下次还有什么这一类的事情，早上江河逼得他这个痛苦不堪、喔、見到哦，不要太多，<笑>拜托。也就是说，其实是很痛苦的，是吗、嗯？在那个当下是烦恼的啊、嗯，这是从小的症状，就是镜淘是,是一地薄后。<笑>这个我们下一段再回来跟江儿谈哦。下一段我们就要进入书的本身。那这个人是说人，人衰狼衰了哈，才会长智慧。那我是觉得，你不能选际遇的时候，你就可以选择你的思虑，怎么看你的生活，怎么看俗世。
0: 的视我直接走向车站。十点的车票在手上，地点是很远的地方。没有留下原因，因为心情已用尽，我已。所有心里，就是
1: 最好的说。南方二重唱不告而别，因为对你太了解，太了解，再多说也难挽回。这个歌其实是我在这个访问之前问江儿说：“你可不可以推荐几首跟你成长或者说你喜欢的歌、哦？”那他他只写了歌名跟唱的人给我，他也没有讲理由，所以我就自己帮他编理由、哦。<笑>我听这个歌的时候是我已经出社会了，所以我并不特别觉得是小时候的歌。但用在这个《俗女日常》这本书介绍这本书的时候，听到这首歌，我会想到，这是跟自己告别吗？这是跟那个已经 g u 过去的自己告别吗？<笑>就是某个时期很拼命的过往的江儿，跟是吗？我不是，嗯
0: ，比较不是这个、哦，他就是南方儿童腔，他在我生命里面有很重要的一个。一个陪伴，嗯，那时候还是女学生呢，嗯，那大家下课后会抱着吉他在教室后面唱。高中的时候，我读五专，嗯嗯嗯，然后在教室后面假装自己是儿童唱
1: ，哇塞，那是很
0: 青春的。<笑>那个时候呢，我的人生最大的烦恼就是我喜欢的男生不喜欢我。嗯嗯嗯嗯、以及我的腰围，嗯、<笑>我的腰围没有办法再往下少一公分，嗯，那是最最难的苦恼。那时而且还会画等号、嗯，只要腰围小再小一公分，或许那个男生就会喜欢我。嗯,嗯,嗯但就是对比那个时候跟现在，那真是非常之遥远的事情。嗯，嗯嗯不告而别，那个时候它里面在讲一种道别，一种我再也没有办法留在这个状态底下了，嗯、我必须要离开，要启程了。嗯嗯刚听的时候，其实我很被打动，但当时我不知道我为什么被打动。嗯，是现在回头看才发现，我的生命中一直都跟图片这个名词很有关系。是我的变化，很多时候好像并那么，并不是那么容易可以有脉络拼凑的出来。嗯，他都是在一个很奇妙的时机点，他死亡然后就重生以后，成为一个完全不可预期的状
1: 态。嗯嗯
0: ，但在。即使是在我还是青春年少、还没有真的经历一个非常重大的突变的时候，已经隐约的感到这种东西有个吸引。嗯哼，就是这种可以脱离一个状态，然后决绝的，也不是决绝，是不得不的，或是说你也没别的选择的，就走进一个完全不同的新的生命的体验里面去。嗯
1: 哼
0: 哼，那女学生嘛，就是。伤春悲秋啊，就觉得这个事情可以唱是很
1: 浪漫的事情。嗯嗯、呵呵也就是说，的确，你呃后来在听这个歌的时候，就是跟每一个阶段的自己某一个时候的道道别吧。那当然当然有最青春的那个年少的、嗯、啊的那个青色的女女孩子的那个告别、嗯嗯。呃，写散文其实非常吃生活题材哦。很多人其实是会，甚至为了体验，为了写一个像主题写作，就是比方说啊，如果你是要写自然，或者是你是要写某一种社会议题这样的散文，其实甚至有人为了体验生活，哎，为了写作去体验生活。但我自己在读这个《尤其淑女日常》里面的时候，我会感觉这样的真的是什么东西都可以是题材哦。比方说，他写他去擎天刚。这应该是假日去爬个山吧？嗯、他会结语在人生偶尔需要高度、嗯，物理性的也好，当他中间讲了一些怎么样的需要高度。呃，像他讲这个，他搭巴士，他想要去渔人码头玩，嗯，那他他不会分哪一辆公车可以到，所以他就直接我也会干这种事，直接问司机说：“请问有到渔人码头了吗？”那司机完全不理他，他还给他一台可下台阶，再问他一次。结果到最后，这个司机就走了，他也没有生气哦。有人会很生气的，甚至于还会打电话去这个公车总站去、嗯、去咨询哦，把号码记下来。嗯，也许你以前会生气，但他最后写说、嗯：“我曾经随着世界的引导追求公立社会的表现，却没有想到在放弃上进心之后，意外得回一种幽默。”也就是说，他是用一个哎，他也不容易啊，他这样一整天都要塞在路上，嗯，就是他用另外一个方式去包容他，也许你会用阿 Q 来想，可是反过来说，这不是这不是随时的阿 Q 它是整个心境的一个转换。那比方说，他去写，他逛 IKEA， 他会说 IKEA 其实是一个有点阴险的地方、嗯，因为你会在里面这个看到自己，就你已经忘记了男人，可是你会忘，你会想起来说，哦，你跟他在这里买过什么什么东西。但我喜欢的是一句说，那个 IKEA 家具都要自己组装嘛，嗯，他说。拆掉重，重锁，锁完再拆，一不小心连人都拆散了。因为那个两个人会吵架嘛，就是你那边干嘛锁那么紧？刚不是叫你不要锁那么紧吗？嗯、这个是，所以，我刚这个上一段就在跟他讲说，我觉得他是天生作家，就是没事也能让他写出事情来。这个就是我心目中的散文作家。嗯，但但是我要回来问说，真的这么轻松吗？就是这些题材，真随手可得吗？
0: 那时候是因为有专栏，嗯，那时候我我对于写作有上进心，嗯哼哼哼我想要证明我可以交得到稿，嗯，那自然在生活中我会稍微比较留意、嗯、有没有什么题材我可能可以发挥的，嗯哼哼，那就像你刚刚讲的，就是会写东西的人呢、啊嗯，他其实是很多事情过不去的，嗯，是比较难相处的，是想太拍、嗯、到钉，对对对,對,<笑>對，<笑>那就从生活里面看看有哪些事情他。也许是那个时候刚好我很深的感触，或是说我常年来一直都对这个事情有個,有个怨言，或是有个想法，嗯嗯
1: ,嗯那我就试着把它整理，嗯，交成一篇稿。哎、欸，也就是说，你在这个《淑女养成记》之后接了，我记得是两个专栏吧，一个是《自由副刊的》的妇家庭版，还妇女版，两性版，两、啊、性版、嗯，然后另外一个应该是一个啊明朝,是是、那個、明朝，是不是那个对？那突然变成一个规律的要交稿的，但是我刚刚问他，已经把专栏给停下来了。我想说，嗯，怎么回事？原来连这个这个朝九晚五的班不要上，然后连固定交稿，还向强
0: 道歉。<笑><笑>现在我说对不起，我是没办法
1: 。不是因为你自己知道说这种呃变成刻意为之的东西，终究对自己是一个不对劲的事情吗？我没有
0: 确切答案，这件事情我现在没有答案。嗯，他、嗯、可能是对我有好处的。嗯哼，但我感觉到此刻那个耐受度，我暂时不
1: 想做这件事情。嗯嗯嗯嗯，就是很多人是担心这个自己写完一本书以后大家忘记他，所以会急切的很想要赶快出下一本书。可是将河从上一本到这本，其实相差就有五年吧。嗯，那以一个稍微这个就是。嗯、呃，那么红哈的作家来说，这个是一种说法，就是非常爱洗羽毛。可是显然江尔不是这个意思，他就是评估自己的生活。那也不是一个完全断绝一切的人。我看江尔在书里面有写到一篇是讲这个断联书记哦、喔，他说他这个去年，我不知道文章写在什么时候。他说这个文章里面写的时候是说，去年他开了一个以校真。维民的脸书账号，可能有人就知道那个孝珍是谁，孔孝真哈。他为了戒除脸书，也就是说他不要用自己的本身去，因为本身你在脸书上，即使只是线上，你还是有很多来来往往、礼尚往来。这个看到了什么，不看到什么哈。那他写说，严格算来我断过两次，一次是为了赶时间，这个省时间赶工作，因为他工作不能一直看脸书；一次是为了省心、省演员。省时间的那一次，我还是伸手以为戒瘾来。大丈夫之事，大丈夫戒瘾要冷火机，就是不碰就不碰哦。嗯。呃，不仅删了脸书的这个手机程式，还在电脑工作的时候禁止自己用浏览器去看。必要的时候呢，进粉丝页最低限度，他有一个粉丝也应该是可以对人说的二三次。他也不是常常发文的哈，那有事才说的那种，所以他就是去维持最低限度的管理。结果呢，他说。差点憋死，不到三天他就麻手麻脚麻，缺缺氧哦，脑缺氧。那时候他才发现，脸书。至于我这个不看电视的重度宅女，是唯一资讯平台。也就是说，我觉得将来并不是那种会让你很烦，就是像洁癖一样哦。一旦认定了一个理以后，就。就要大家也要像信教一样的跟随，他不是哦，他自己会去体验，然后发现说这事情好像不行哎、欸，这样会活不下去<笑>，<笑>他就回来了。所以其实他是一个呃，他不能只听就信，他要自己体验看看。体验了以后，他也会放松说那就接受吧。嗯，这个这个不能当教主啦，但是可以当做什么呢？我我是相信，对很多人来来说是生活很很好的提点。嗯，点书这件事吗？对。我，但我想
0: 我是一个很奇异的生态，因为我不看电视。嗯、你是真的完全不看？我没有办法，尤其是像比如说小吃店，他如果在播新闻，我就不会进去吃
1: 。那大家讨论鱿鱼游戏，你怎么办？我就去看鱿鱼游戏。<笑> OK， 就是不会让自己坐在电视机前面，任选一台，然后就随便看这样。嗯，我没办法，我觉得那个是被喂养的。嗯，但
0: 是比如说像有时候
1: ，有时候电视新闻会给我们看那
0: 个行车记录器，或是说。哪个男童被夹在他家铁窗？这我会暴怒。嗯，就是我为什么要知道这件事？嗯，而且也是那个事是发生在什么中国贵州的什么？嗯，我为什么要知道那个小男孩在贵州被夹头？为、就是、什么？嗯，这这个我我不想被喂养这件事。嗯，所以我的我的新闻讯息就是全部用脸书去整理。我跟谁订阅？嗯。嗯然后国外的哪些，然后以及我觉得想要追踪的，
1: 嗯
0: ，一些意见人士，嗯，想要听他们讲什么，嗯嗯、是这样，我才不会跟世界脱节，嗯。然后当中真的很重要，就是，呃，我个人欣赏的人，他们有时候会从生活里面发出各种对于生活的感言呢、啊，我觉得那对我都
1: 很有启发性。没错，那个他他也是这个让江娥提醒哦，就是。我们好像觉得自己是不得已留在脸书上，可是如果感激的来说，脸书上的确有很多的朋友，他们呃免费写文章给你看哦，然后。聪明的不得了，或者是呃诙谐的不得了，然后有时候发生一个什么事情，像呃最近不是发生这个虎豹虎豹潭的事情嘛，那就有人会好好的整理。其实不要怕，因为那个新闻出来，也有人就说啊，不要去户外啦，这么什么野外很危险，就是突然言辞就一面倒、哦，但是就会有人好好的整理，告诉你说怎么样观察溪水的变化。其实是危险的。那像这样的人，我们都非常感激哦。我们既没有付他任何的这个专栏费用，呃，甚至也没买过他一本书。可他洋洋洒洒的写了好几千字，认真的分享他觉得重要的观念哦。在《熟女日常》里面，其实呃有很多这种，就是如果这江儿是我的连友的话，我会因此而舍不得关掉脸书这样子的东西哦。但是如果你选择现在不要继续写。专栏的意思是，那你会在哪里继续发表啊？我如果没有投稿的话，就会贴在二三十。嗯哼，嗯，就是你的朋友也可以到那儿去，你的读者也可以到那里去。是我那我的，我把那个地方拿来整理我发表的东西。嗯，不，那就我很想知道，就是说写作这件事情对你从小来说是
0: 别人做的
1: 事。<笑>不关我的事。你小时候喜欢看谁的书？好了，我我看过你画那个，你画过琼瑶，画过这个呃什么？就是诗集席慕容，对不对？嗯、在在在讲好迷
0: 席慕容，<笑>对,對，对，就是、就是、也是不告而别那个时代
1: ，啊、嗯就是，南方儿童这样对，你会抄他的诗，会去买很漂亮的纸，嗯，有有香味的那种纸，对不对？嗯、
0: 是不至于，但就会去练字体
1: ，嗯<笑>，用美术
0: 字抄席
1: 慕容的诗、嗯、或一两句话。嗯，这真的很难，也也不能说很难想象。就是我们都有那样的一段了，可是因为看江鹅的书的人回想那样一段，会觉得真的吗嗯？嗯，所以你小时候并没有想要变作家
0: ，我觉得那我做不到啊。嗯，那是很有读书、很有智慧的人做的事
1: 。那你写部落格的时候，心心里在想什么？我只是想讲话。嗯，高因我找不
0: 到生真人可以讲话
1: 。嗯，为什么？你怕你讲这些话，对方
0: 通常。因为我自己知道，我讲的事情太琐碎，不太死心眼嗯，嗯，那我也不好意思耽误别人时间，我就写布洛格，嗯，但一开始其
1: 实是因为养猫啦，啊，对对对，我听过你说是为了，炫耀你的猫嗯嗯嗯，嗯，觉得我猫好可爱、哦，对,对对对，全世界都应该要看到，<笑>有有有，我觉得养猫的人都有这个<笑>令人惊讶的习惯是，是在这个呃。对对，江儿来说，如果你现在看不到他的专栏，你可以到他的这个其他，就是脸书上面，呃，可以对人说的二三四。然后我相信，其实还是会有编辑追着他，叫他写稿的。我就在《新火水》上面看到你有写东西啊
0: 。对，然后我就把他辞掉，我也好好
1: 道歉了，<笑>对不起，对不起大家。所以所有的人都都都没有办法得到那个完整的江儿啊。我们期待他自己，呃，继续把自己交出来好了。怎么
0: 也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别。
1: 林良乐温柔的慈悲，这是我非常熟悉的一首歌，也是我去 KTV 会点的歌哦。那我在请江的推荐我这个希望介绍什么音乐的时候啊，选了这一首哦。那所以一样，我也会猜说为什么他要给这首歌，他的版本可能可能跟我的不一样哦。我在读他这一次的《熟女日常》的时候，除了喜欢之外，感觉到了一种。他对这个世界开始有了温柔的慈悲哦，呃，过去他排拒过的某一种事情，他现在已经养出某种宽和纳受。是见山又是山的感觉，好像把自己跟外在的纠葛有了一个很好的丈量，然后把它放下来。比方我非常喜欢的一篇叫《新两次》，就是你去面摊的时候，不是会有那个桌子吗？就架在外面。那因为面摊这个要每天都要这样，客人很多要清洗，所以刚买来的有些摊子就会把那个桌子整个用像塑胶套一样把它包起来。那下面是他的写法哈，他说：“以为可以新两次，结果从头到尾没新过。要是一开始痛快撕掉胶膜，把闪亮亮的新探车用成车啊、呃，用成旧探车，人情岁月共行一段而旧，那旧只是寻常的旧。但在最能华美的时候舍不得华美，怯怯懦懦不能尽情，手里不能抓时，寄望的终究要破灭。”那种旧特别残，那种心情特别老，虚晃的便宜，有时候很贵。最恶的是那便宜，从头到尾都是自己的误会。这个宇宙从来没有允诺过什么东西可以新两次。只写到这里可能还好，我觉得后面最厉害。他说：“我怕他们不知道这一回事，也怕他们知道这一回事，但无所谓。”呃，这个我读完这篇的时候，瞬间有一种这个起鸡皮疙瘩的感觉。不是说他讲了一个什么样的大道理，而是他那个体会是微小到大部分人都会都会漏掉。但是真的，我们生活里面有好多人就是这么矜持，一点都不肯让自己好好的新一次。嗯啊，这个这是很心痛的事情，很舍不得的事情。是是是是是就我们刚没有，就是真是、嗯、对他们，嗯，就是对自己的生活那么。那么亏欠自己，对哦，嗯、就我觉得他这个体会就是，哎，我其实很难逼他在讲什么，因为他已经把所有的最最准确的感受都写在里面了哈、哦。呃，在那个这本书的后面、呃、有一些推荐人，当然都是我们很喜欢的作家，当然也有这个呃谢奕轩啊这些人。那其中一个作家卢慧欣，他对这本书有一段推荐哦，他说：“你这个。嗯”怎么说呢？就是写出不违逆自己的素性、独特、不偏不倚，又能顺应当下，其实是很难的哦。所以，这个《俗女日常》其实写完了以后，让我们有一种这个世界总是有很强的风在吹向某些地方。现在正在讨论什么？现在正在流行什么？现在的主流话题是什么？那将来也不是不会被这些东西吹动。嗯但是他会帮你用一种方式拉回来，让你一念生一念息。简单说，就是一种简单的日常智慧。你这个要练成这样，其实很苦啊<笑>。<笑>结果看起来好是好，但是人生
0: 是苦的、啊。嗯嗯
1: ，你的家人看你的书吗？我不知道啊、哦，真的、啊，我有寄回去当
0: 做教功课，就是他没有人给你回馈。他们就会给我相当正向的回馈，就正向到我觉得他们可能不是很认真看。啊，
1: 你怎么这样子嘞？人家搞不好是真的很正向啊
0: 。对，但是他们对我很支持
1: ，是，我很感谢，非常感谢。那剧他们也看吗？我不知道。拍戏感嘛去吧？<笑>就是爸爸妈妈说，那长得实在不像我,不我。我们
0: 家人感情不好啊，<笑>我们家人都很独立性啦嗯
1: 哼嗯哼。我们家四
0: 个人有四台车。OK， 你就知道那个互相迁就程度有多低，这互相独立的程度有多高。对、嗯，但他不是互相怨恨哦，他就是,是
1: 我们各有自由的。嗯嗯嗯嗯，对，养出江儿这样的孩子，应该也是很自豪的。因为你自己没有那个独立性，你看别人的独立性不会看顺眼的。就是你黏着别人的话，嗯、你会希望别人也是要黏着你的。关于淑女的日常，还没有什么想要跟我们讲的？好，呃。我还是想
0: 要说一句，就是如果说真的想要在生活中有一些自自在，或者是说稳定性，有一种智慧，那件事情没有办法用聪明达到，那个全部都要从日常生活的鸡毛蒜皮累积起来。嗯，认真去看你开心的事情，不开心的事，认真的去避免你不开心的，认真去追求你开心的，然后他会有一种突变的路径，要么让让你获得胜利，要让你，要么让你获得。失败、死亡，然后他
1: 会有重生。嗯，然后就,就捡到一块金子，看起来是不能去强求答案，而是答案会会悟出来，是吗？因为强
0: 求的答案是想象出来的。嗯哼，但事实上，每个人的内在的那个，就是你内在的那个黄金的样子、那个样貌呢，你不遇见的时候是不知道的。嗯
1: 嗯嗯，那个。很多人可能知道哦，喜欢江儿的人或常听他这个 podcast 的人可能知道，他其实有在研究人类图。那我也听江儿的 podcast 讲哦，但是他最近跟我说他不，他不更新了、哦，太<笑>太太可惜了。就是呃，寻找自己，那这人类图有一个有一句话很很容易吸引人，就是恢复你的原厂设定嘛、嗯，就是我们其实追求很多东西，嗯、会让自己加了很多叮叮当当的东西。嗯哎，觉得这样就很棒，可是显然不是很棒哦。因为很多事情是原厂的东西，你没保护住的话，你会裂就跳没，然后你会受伤，你会你会歪掉，你不知道。那当然有很多人去整骨啦，有很多人开始补自己啦，<笑>但是那是对的吗？呃，今天节目的最后，我想就让姜儿再再补一个事情，就是对于日常要怎么，因为我们很多人还是要上班的。很多人还是要接专栏的，嗯，那这样子的人怎么办呢？就是要怎么恢复原厂设定？五香蜜红环。如果这个生活目前
0: 是你不能抗拒的模式啊，然后你的身体也吃得消，你就认真跳进去。
1: 嗯
0: ，你认真跳进去就知道极限在哪里，或是可能性在哪里。嗯，这个东西站在水池边只是想想不出来的
1: ，你会在里面感到窒息的时候看见答案。淑女日常，你以为你看到的是日常，可是那是非常重要的自己的一部分。谢谢江儿，谢谢，啊、谢谢你。